0: Lettres de soldats alliés, un podcast proposé en partenariat avec le mémorial de Caen.
1: La Seconde Guerre mondiale reste le conflit le plus meurtrier que le monde ait connu. En 1945, le bilan de ce cauchemar sera de plus de 60 millions de morts. En 2003, Clément Horvat commence à rassembler des milliers de lettres de soldats. Pour beaucoup d'entre eux, la correspondance avec leurs proches est un trésor inestimable. Le passionné d'histoire en tire un ouvrage, dans lequel il retrace les vies de ses soldats, à travers leurs témoignages, leurs états d'âme, leurs sentiments. Voici quelques-unes de ces tranches de vie. Dans cet épisode, nous vous proposons l'histoire du major d'infanterie britannique George Ross. Vous plongerez dans les pas d'un gradé, qui vivra un débarquement difficile, participera à la prise de camp et sera un des premiers à expérimenter ce qu'on appellera bien plus tard l'état de stress post-traumatique.
0: George Ross est né le 25 avril 1910, près de Birmingham. Son père est un ancien militaire et sa mère est française, originaire de Boulogne-sur-Mer. En grandissant, George et son petit frère deviennent tous les deux commandants dans le régiment de la Royal Warwickshire. En 1940, George épouse René. Lorsqu'il sera appelé en Normandie, elle est alors enceinte, de leur premier enfant. Le 4 juin 1944, George fait partie de la 3e division d'infanterie britannique qui posera le pied sur le sable français. Son objectif est d'avancer le plus vite possible dans les terres pour prendre la ville de Caen dès le soir du 6 juin. Alors qu'il se trouve à bord du navire qui l'emmène vers la plage, il écrit une lettre à sa famille.
1: 5 juin 44. Juste une petite ligne sur le bateau avant le grand spectacle. C'est simplement pour vous dire que je suis assez joyeux, heureux et en bonne compagnie. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien et je rentrerai à la maison. Au moment où vous lirez cette lettre, vous aurez déjà tout appris dans les journaux. Tout mon amour et que Dieu vous bénisse. Thank yeah. you.
0: Le navire dans lequel il se trouve est bien plus imposant que les petites péniches de débarquement. Elles ne peuvent contenir que 36 hommes, alors que le sien en compte environ 200. À l'approche de la plage, trois obus détruisent les rampes de débarquement. George et ses camarades utilisent alors une embarcation échouée à leur côté pour descendre du navire. La confusion règne sur la plage, et quelques pertes sont à déplorer. Mais à 11h30, toutes les compagnies sont rassemblées. George étant major, il opère lui-même la censure de ses lettres. Il en profite pour donner plus de détails lorsqu'il écrit à sa famille. Voici quelques extraits d'une longue lettre écrite le 27 juin.
1: Maman, pour faire plaisir à papa, je peux vous raconter un peu ce qui s'est passé. Comme dans une mesure raisonnable, j'ai le droit de parler d'actions qui se sont passées il y a plus de deux semaines. Comme tu le sais, on a débarqué au matin du jour J. Notre embarcation a été touchée deux fois, mais personne n'a été blessé. Ça a juste rendu le débarquement un peu plus délicat. On s'est retrouvé sous le feu ennemi de mortiers et de snipers presque immédiatement, mais ma compagnie a encore eu beaucoup de chance. J'ai parlé à mon premier français très rapidement, lui demandant si l'ennemi avait disposé des mines aux alentours, et tous ont été d'une grande aide. Ce jour-là, on a avancé à un rythme soutenu vers l'intérieur des terres, à pied, subissant quelques échauffourées et faisant des prisonniers. Tout se mélange dans ma tête. On a marché tout au long de la nuit qui a suivi jusqu'au contact de l'ennemi. Il est sorti soudainement de l'ombre. Un de nos chars a été touché, et des tirs ont éclaté depuis une maison plongée dans l'obscurité. La compagnie s'en est vite occupée à coups de fusils et de grenades, et cinq prisonniers en sont sortis. En tout cas, on est allé suffisamment loin, alors nous nous sommes installés dans un bois, et nous avons attendu une attaque de l'ennemi au lever du jour qui n'est jamais venue.
0: La forêt dont il parle, c'est celle de l'ébissé au nord de Caen. Les Anglais resteront bloqués dans le secteur pendant un mois, sous des tirs d'artillerie réguliers. Leur quotidien est rythmé par les patrouilles, les bombes et l'arrivée de remplaçants. Dans sa lettre du 27 juin, George donne des détails sur l'attaque de la colline de l'ébissé
1: Ma compagnie a mené l'assaut à 9h45, a atteint l'objectif, mais n'a pas pu aller plus loin comme l'ennemi défendait avec détermination la forêt depuis l'intérieur de celle-ci. Il y avait des snipers dans les arbres, et des mitrailleuses au loin. On a peu à peu reçu les autres compagnies en renfort, jusqu'à ce que tout le bataillon soit au combat. Puis un autre bataillon nous a rejoints. Plus tard dans la journée, des chars ennemis sont apparus, et à cause de la nature du terrain, les autres n'ont pas pu monter nous aider. On s'est battu toute la journée, jusqu'à 22h. Puis on nous a ordonné de battre en retraite ma compagnie étant l'une des deux dernières du bataillon à quitter la colline. C'est une décision que je ne comprendrai jamais. Et pourquoi le Bosch n'a pas tiré parti de son avantage temporaire, je ne sais pas. Mais j'ai retiré ma compagnie. Je n'ai pas le droit de te dire combien nous avons perdu d'hommes, mais globalement on a été plutôt chanceux pour une telle journée.
0: Les pertes sont tout de même de 144 soldats et 10 officiers. Au total, les alliés s'y reprendront à deux fois avant de réussir à sécuriser le bois et le petit village. Après cette opération, ils peuvent enfin s'attaquer à la ville de Caen. La prise de cette dernière est essentielle, car la présence allemande dans cette ville interdit aux alliés l'accès au port du Havre, ainsi qu'aux terrains plats propice aux aérodromes. Mais aussi à Paris, et aux bases de lancement de missiles du Pas-de-Calais. Les forces canadiennes et britanniques lancent donc un assaut coordonné sur Caen, et réussissent à entrer dans la ville le soir même. Dès le lendemain, la rive gauche est libérée, mais la rive droite reste encore aux mains des soldats allemands. Le 18 juillet, une nouvelle opération est menée par le maréchal Montgomery pour libérer la deuxième moitié de la ville. Alors que la bataille fait rage, la compagnie de George reste en réserve. Il se trouve au QG du bataillon, lorsqu'un obus de mortier tombe sur sa position, tuant deux de ses officiers et le projetant au sol, abasourdi. N'ayant reçu qu'un éclat dans le bras, il décide de continuer le combat. Avec un simple bandage sans réaliser qu'il est vraiment affaibli, il lance un nouvel assaut sur le village dès 4 heures du matin. L'opération s'achève sur un lourd bilan pour le bataillon. 34 tués et 202 blessés en une semaine. On ordonne ensuite à George de partir se faire soigner. Là-bas, il sera un des premiers à expérimenter et à décrire les symptômes de ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique.  «
1: « Maman, quand je t'ai écrit la dernière fois, je t'avais dit que j'allais dans un camp de repos, pour un jour ou deux. Eh ben, ça s'est pas passé comme prévu, et j'étais assez occupé. J'ai reçu un tout petit morceau d'éclat dans le bras, ce qui ne m'a pas du tout empêché de faire mon devoir. Je me repose enfin pour de vrai, à l'arrière. L'officier supérieur a été très gentil, et m'a dit que j'ai été bon, mais je crois que je ne commanderai plus de compagnie de fusiliers, comme je suis épuisé. J'ai dû être plus secoué que je ne l'ai alors cru, puisque quand j'ai reçu mes ordres d'attaque à 4 heures le matin suivant, J'ai dû être assisté pour me rendre au QG du bataillon. Je suis resté 48 heures supplémentaires avant que mon supérieur ne m'ordonne de partir à l'arrière me reposer. Il avait raison. Mes yeux ne supportaient plus la lumière. Je pouvais à peine tenir une cigarette. Mon supérieur était gentil et paternaliste. Trop, en fait, puisque je me suis mis à pleurer comme un bébé, mais je me suis senti bien mieux après. Je pense que j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, je sais que j'étais têtu comme une mule. J'aurais dû aller à l'hôpital.
0: George est évacué le jour où Caen est entièrement libéré bien qu'il n'en reste pas grand-chose. Elle devait être prise un mois et demi plus tôt. Montgomery se défendra en affirmant qu'il souhaitait avant tout y fixer les blindés allemands pour permettre aux Américains de percer dans le Cotentin. Quoi qu'il en soit, Caen restera dans les mémoires comme une ville martyre. Près de 2000 civils y ont perdu la vie au cours des combats et dans les bombardements. En 78 jours, près de 600 000 obus ont été tirés sur la ville. Au total, la stratégie alliée de raser les grands axes afin d'empêcher toute circulation de renforts ennemis a coûté la vie à plus de 20 000 Normands. George rentrera en Angleterre début 1945, après s'être remis au mieux de ses blessures physiques et psychologiques. Il aura le bonheur d'assister à la naissance de son fils, puis décédera à Birmingham en juin 1971. Il avait 61 ans.
1: Retrouvez le livre de Clément Horvat, Lettres de soldats alliés, Till Victory, publié aux éditions Ouest
0: France. Ce podcast vous a été proposé en partenariat avec le Mémorial de Caen.